0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Missionarleben. Cool, dass ihr dabei seid. Cool, dass ihr zuhört. Cool, dass ihr uns besucht auf Instagram und Facebook bei missionarleben. Cool, dass ihr uns teilt mit anderen Leuten. Und gerne auch cool, dass ihr eure Fragen uns zuschickt, damit wir wissen, über was wir hier reden sollen. Ich bin Jason Lim, gründer Pastor der Mosaikkirche Nordwest. Ich sitze hier mit Kelly Seely. Er ist... Pastor im Südprojekt zusammen mit Bodo Park, äh, Müllmann und auch Gründender Pastor, der der Südprojekt ist. Und leider ist Lionel heute nicht dabei, was sehr schade ist. Gerade am Anfang dieser neuen Reihe, die wir jetzt starten, wir haben gesagt, wir machen jetzt eine neue Reihe. Alle gucken mich so, also, ach so. Ja, wir haben gesagt, wir starten eine neue Reihe äh, über die Hindernisse der Evangelisation. Sechs Hindernisse, die wir durchbrechen werden in den nächsten sechs Folgen. Cool, dass ihr dabei seid. Und ähm, Lionel kann heute nicht dabei sein, das macht uns sehr traurig, nee. aber aber, oh, schade. aber ich bin sehr froh, dass heute mein
1: bester Freund hier mit mir sitzt. Danke. <lacht> 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 Kelly,
0: äh, mein, mein ja, <lacht> fast so guter Freund wie Kelly, es sitzt hier, Butze, Kevin Butzbach. Yes. Butze, stell dich doch kurz vor, damit die anderen dich so lieben lernen, wie ich das tun durfte.
2: Ja, mein Name ist Butze oder Kevin Butzbach. Ähm, für die, die die hessische Stadt kennen. Ich komme nicht von da. Ich bin in Limburg geboren. Und. Yeah, ich so bin, mit Nachnamen. Deswegen, Nachnamen. Lim ja, so wie mein Nachname. Deswegen. Wie der Nachname. Lim? Jason Lim. Ja, Limburg. Ihr müsst Jasons Vater mal dazu fragen. Es gibt eine Geschichte dazu. Ja, das stimmt.
0: Frag meinen Vater.
2: Und ja, ich äh, habe schon mit Jason zusammen gewohnt. Wir haben zusammen studiert und zusammen lustige Sachen erlebt mhm. und zusammen Gemeindegründung gearbeitet während des Studiums. Und jetzt sind wir schon seit ich bin seit sechs Jahren jetzt mit in der Nordweststadt als Pastor in der Gemeindegründung nicht der Gemeindegründer das ist auch interessant mit Jason wir haben viel gelernt ja ja habt ihr Fragen an Wurzel? ich spiele Bass
1: ja wer hat bessere Note geschrieben im Theologiestudium das ist ganz einfach
0: im Bachelor gleich nein auf jeden Fall Nein, du warst besser du warst du bist immer besser gewesen was, weißt du, dein
1: Studium? Beide Schritt? wollen einschlagen. Ja, ja, ja. Ich glaube,
2: beide, wir waren okay. okay. Wir haben lange studiert. Ja, die Wo du hast, ja, Sorry.
1: Nein, ich wollte nur uh, euch ermutigen, dass immer die okay. Besten sozusagen im missionären leben sind die, die okay waren im Studio. Ja.
0: Aber auch, wenn du als <lacht> Zuhörer jetzt dein, die besten Noten <lacht> 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 geschrieben hast, hey, auch Gott, auch dich kann Gott gebrauchen mit deinen guten Noten. Stimmt, stimmt. <lacht> Bodo, hast du noch eine Frage an den Butze? Du
2: hast ihn eingeladen eigentlich. Das war deine Idee, ihn heute dabei zu haben. Ja, Hast du ja. was für der beste Freund, Jason? Und ich wurde von Bodo eingeladen. Ne? Aber
3: ich, ey, ich dachte, <lacht> ey, warum hat der Jason den Butze Der hat so viele eingeladen. gefährliche
2: Geschichten über mich. Deswegen.
3: So. Aber
0: ey,
2: Bruder, erzähl doch mal, warum hast
0: du den Butze vorgeschlagen?
3: Ja, wir haben uns da mal äh, kennengelernt. Also wir hatten uns mal getroffen äh, ohne dich, Jason. <lacht> ja, genau. Was ist das <lacht> <lacht> genau, da war noch jemand dabei, der Praktikum gemacht hat. Genau. Genau. Und dann hatten wir gesagt, ey, hab ich ge damals, glaube ich, was ist damals? Das war vor einem Monat oder so, ne? Ja. Da habe ich gesagt, hey, eigentlich wäre voll cool, wenn du auch <lacht> mal kommen würdest, gell? Weil Butze hat so viel äh, zu erzählen, ja. gerade auch was äh, unser Thema angeht. Manches und, ist davon auch hilfreich, ja. Und ich glaube, es wäre echt äh, ein Gewinn für alle, äh, die hier zuhören. Ja. Und nicht nur Butze, sondern wir könnten das öfter mal machen, dass wir mal Leute ja. aus unseren ja. Gemeindegründungen äh, mit einladen, mit dabei haben. Ja. ja. Doch, doch, auf jeden Fall. Und äh, so gut kenne ich jetzt Putz noch nicht, so jetzt persönlich, sage ich mal, aber vielleicht werden ja hier mal so ein paar Geschichten ausgepackt und dann lernen wir dich noch näher kennen, Jason, wie er wirklich ist und ja, so weiter. Ne? Richtig, ja. 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 Es ist ziemlich
0: lustig, heute, ähm, bevor wir hierher gekommen sind, hat Butze äh, eine Zuhörerin unseres Podcasts erzählt, dass er heute dabei ist und sie war so, wow, krass, wie bist du da reingekommen? <lacht> <lacht> krass, dass du bei dem Podcast dabei sein darf,
2: wow, krass. Ja, es gibt Fans, Wir grü ja, Grüße äh, gehen raus, Grüße, an Grüße die Fans. gehen raus. Ja,
0: ich,
1: so eine ähnliche Geschichte hast du, Kelly, ja, von einem ja. Fan des Podcasts. Ja, ja, <lacht> ja äh, letzte Woche, ja, letzte Woche. Habe ich eine kennengelernt. In Warte der, mal,
0: du warst in der Innenstadt. In der neuen Altstadt. Du warst in der, in Frankfurter neuen Altstadt ja. mit Studenten. Ja. Weil man kann bei dir studieren, das wissen manche auch nicht. Ja, krass.
1: Das stimmt, das stimmt, <lacht> ja. Und, äh, ich war mit Studenten, wir haben kleine, eine kleine, Stadtführung gemacht, äh, geistliche Stadtführung sozusagen. Hey. Ähm, und ja, eben mein, mein Name wurde erwähnt und meine Stimme wurde gehört von Menschen, die um mich waren und äh, die Frau, die sie hoffentlich äh, diesen Podcast hört, hat gesagt, <lacht> äh, hey, Uh, bist du Kelly vom Podcast? Wow. <lacht> uh, ich weiß es nicht. Kelly vom Podcast. Das könnte der andere Kelly vom Podcast sein. Ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> uh, und, uh, um, ich habe gefragt, hey, hast du ein Bild online gesehen oder wie? Nein, ich habe deine Stimme erkannt. Wow. Uh, ja. wow so, ja. ich, und, und ich Stimme. wusste sofort, hey, mein Deutsch ist so schlecht. <lacht> <Ja>. <lacht> dass alle das erkennen Nein, können. deine Stimme ist so
3: schön. Ja.
0: Wenn ihr ein Buch geschrieben habt und ihr möchtet, dass Kelly, der die Stimme ist für das Hörbuch, sagt Bescheid.
3: Ja, Jawohl. Er kann das machen. Ja, und wir haben Joe natürlich wieder am Start. Joe ist dabei. Joe. Ohne Joe läuft hier nichts im Podcast. Gar nichts. Gar nichts. Danke Joe, dass Danke, du Joe, dabei
0: bist. Danke Joe, dass du da bist. Cool. Hey, wie wir hatten uns letztens getroffen, Bodo, und dann hast du irgendwie etwas angefangen zu erzählen und dann hast du im zweiten Satz gesagt, weil wir haben das schon so antrainiert, dass wir uns nichts mehr erzählen, bis wir, <lacht> und hast gesagt, ah nee, warte, das ist eine Geschichte für den Podcast, also wir haben uns antrainiert, einfach aufzuhören mitten im Satz und dann zu warten, bis wir uns sehen beim Podcast, um die Geschichte <lacht> zu erzählen,
3: was ist passiert? Oh, warte, jetzt muss du mir kurz helfen. Also äh, folgende
0: Situation: Ich hatte ein Meeting mit Kelly. Das wurde plötzlich unterbrochen von deiner Frau, Frau Bodo, stimmt. <lacht> weil, weil euer euer Kaffeefahrrad, ja, ja, euer Coffee Bike aus China ist angekommen und ja. stand direkt als große Kiste vor eurem Haus mit einem, also mit Stahl und Holz so. Man kann eine, ja, richtige, schwer, so eine ja. richtige Shipping so Kiste. Und dein Nachbar kam mit dem Auto nicht mehr raus. Und dann sind äh, Kelly und ich, haben unser Meeting unterbrochen haben schnell doch den Acer abgeholt, der früher bei NFL gespielt hat. Und, ne, ihr wisst, warum wir ihn geholt haben, weil wir ja. sind zu schwach. Und dann haben wir ihn aufgegabelt und haben sind zu dir gefahren und haben erstmal diese Kiste auseinandergenommen, haben dieses Fahrrad, wo ihr gleich vielleicht erzählen könnt, was ihr mit diesem Coffee-Bike macht, äh, haben das dann in, den, in netter Weise in die Garage von deinem Kumpel
3: genau der
0: einfach dir so deine Garage also seine Garage irgendwie zur Verfügung geben
3: ja ach das ist so eine Riesengeschichte, ne <lacht> also ich war super dankbar dass sie auf jeden Fall schnell gekommen sei weil ich war noch auf der Arbeit und meine Frau äh, sie hat mich angerufen und war irgendwie nervös sie wusste nicht was sie machen soll äh, genau aber dann wart ihr da ich bin auch dann kurz nachher gekommen und äh, zum Glück äh, weil ich habe mir die ganze Zeit äh, den Kopf gemacht. Okay, wo, wohin mit diesem großen ja, äh, schweren ja. Ding? Äh, weil unsere Garage ist schon voll wegen anderen Kaffee Sachen. Von also, Kelly auch. <lacht> ja. Aber äh, das Coole ist, also äh, genau, die, um die Geschichte kurz zu machen. Also ähm, mir wurde mein Rucksack geklaut im LKW. Das ging super schnell. Äh, einfach jemand ist gekommen. Warte und, mal. Aber Du du bist in den LKW gefahren. Genau, mit einem Kollegen zusammen. Ne? Ja. Ich habe ja meine Wiedereingliederung, das heißt, ich darf noch nicht so viele Stunden arbeiten, aber ich war auf dem Beifahrersitz. Wir sind äh, bei einer Bank nur kurz rein, um was zu erledigen. Beide ausgestiegen. Beide ausgestiegen, äh, die Tür wurde nicht verschlossen und dann es hat nur zwei Minuten gedauert, bis wir wieder zurück waren, Nein. aber in der Zeit war jemand auf seinem Fahrrad, ist dann schnell gekommen, hat gesehen, dass es nicht abgeschlossen war, Tür aufgerissen, Diensthandy mal kompletten Rucksack äh, mitgenommen. Hast du das gesehen? Äh, nee, wir haben es nicht erstmal nicht gemerkt. Wir sind eingestiegen, ich frage meinen äh, Kollegen, hey, wo ist mein Rucksack? Und dann meinte er, sehr, ja, wahrscheinlich hast du es in der Firma liegen gelassen. Hm. Dann, nee, ich bin mir sicher, ich habe meine da rausgeholt. Und dann sind wir noch mal einmal um den Block, dann hat der gemerkt, ey, unser Diensthandy ist weg, wir hm. wollten es aufladen. Nein. Und alles war weg. Und dann, naja, äh, dann bei Polizei und so weiter und das äh, Problematische war einfach an der ganzen Geschichte, dass alle meine Schlüssel drin waren, Nein. also Hausschlüssel, Autoschlüssel, äh, Firmenschlüssel und mein Reisepass, mein Impfpass oh, und nein. ich war der Meinung, dass auf meinem Impfpass auch meine Adresse steht und dann war so ein bisschen so oh nein, das heißt er weiß, wo ich hm. wohne kommt dann mit meinen Smart-Schlüssel hm. klickt ein bisschen rum, in unserer Nachbarschaft gibt es eigentlich nur einen Smart und dann äh, habe ich deswegen äh, meinen türkischen Nachbarn und Freund äh, gefragt, äh, ich muss mein Auto irgendwo sicher abstellen können äh, kann ich deine Garage <lacht> benutzen jetzt yes, ist das coffee Mike. Und dann hat er gesagt, hey, kein Problem, ähm, steht eh leer, du kannst hier die Schlüssel nehmen und kannst benutzen, bis einfach, keine Ahnung, ich mein Schloss ausgetauscht habe oder äh, Schlüssel umkodiert habe oder wie auch immer. Genau, und dann wurde mein Rucksack äh, gefunden, damit hätte ich nicht gerecht, die Polizei ruft mich an Hä? und ich habe alles wieder zurückbekommen, also die Garage hätte ich jetzt nicht mehr gebraucht, ich habe schon warte überlegt. Mal, warte mal, warte ja, mal, ja. warte mal, wieso, wie wurde der Rucksack gefunden? Also die Polizei meint, äh, wurde wahrscheinlich von äh, demjenigen vom Dieb einfach weggeschmissen, weil da ist ja nichts drin gewesen. Was ja, was also ja, kein ja. Geld, nichts. Mhm. Ich glaube, das einzige, was er äh, genommen hatte, war Dienst Handy, Ein Apfel, eine Flasche Wasser <lacht> und ein Tumbler Kaffee. Also hat er Kaffee äh, behalten. <lacht> und sonst alles. Guter
0: voll der ausgewogene Mahlzeit. So, Wasser, <lacht> Kaffee <voll lacht> und ja. Apfel.
3: Ich lese gerade ein Buch, das heißt Gentle and Lowly, ja. das ist ein sehr cooles Buch, das war auch drin. Achso, ich, ich schon dachte, überlegt, du willst sagen, der Dieb war Gentle and Lowly, hat nee, nur nee, diese nee, Sachen nee. genommen. So. <lacht> nee, auf jeden Fall, äh, naja, äh, wir müssen irgendwie den Bogen wieder kriegen. Also, äh, die Garage, genau, ich wollte den G Garageschlüssel wieder zurückgeben, weil ich brauche ja die Garage jetzt nicht mehr, ne? ähm, Autoschlüssel wieder da und so. Und genau, und dann ist die Geschichte dann passiert und zum Glück hatten wir dann ja ja. Äh, ein Abstellplatz für unser ja, Coffee-Bike, mit dem wir coole Sachen vorhaben. Also äh, wir planen, äh, wir treffen uns einmal im Monat im Boxclub und da haben wir eine coole Partnerschaft mit dem Boxclub-Besitzer und da gibt es einen Werkstattraum, den wir gerade äh, am Renovieren sind und da wollen wir so eine Art Café-Laden machen, äh, wo wir dann auch das coffee -Bike benutzen können. Es gibt einen schönen Hof, wo man dann auch bei gutem Wetter draußen einfach Stühle kann man kann man kann, mit diesem Coffee einfach fahren.
0: quasi rumfahren mhm. das ist ja wie so ein Lastenfahrrad genau und dann darf ich einfach überall irgendwo auf der Straße Kaffee verkaufen das ist eine Elektrobike das heißt das
3: ja könnte man also so genau kenne ich mich da nicht aus ist, wie ist das rechtlich darf
1: ah, so? ja also darf man äh, man muss erstmal
3: Erlaubnis bekommen ja. Ja. beantragen und so weiter aber voll die coole ja. Idee ja Wow. Genau. Aber deswegen bin ich äh, meinem Nachbarfreund sehr, sehr dankbar, cool. dass er uns in dieser Patsche geholfen hat. Ja. Und äh, ja, was hat das mit dem nationalen Leben zu tun? Das ist Ganze ein, ist
0: ein Kontakt mit einem
3: Nichtchristen. Ja. Und
0: man le teilt Leben mit ihm. Es ist nicht nur der Kontakt und die Berührungspunkte und über den Glauben zu reden, sondern es geht einfach darum, auch zu ihnen mit deinen Problemen zu kommen und ihnen die
1: Möglichkeit. Auch ja, zu dem, ich glaube, zu
0: das ist wirklich gut, ein guter Punkt. Guck mal, was ich noch rausgekommen Nicht nur, dass
1: wir Leute helfen, aber manchmal, wenn sie uns auch helfen. Ja. Und äh, ja. das zeigt das Evangelium. Es ist nicht nur, dass äh, hey, wir, haben, wir haben alles ja. und brauchen nichts. Äh, nein, wir brauchen alle Hilfe voneinander, aber letztendlich brauchen wir was außerhalb von uns. Ja. Und das ist ja. Jesus Christus. Und das war wirklich ey. ein
3: Notfall. An dem Tag habe ich ihn angerufen, ey, irgend, ich brauche irgendwie Hilfe, ne? die in die Sachen sind passiert und so. Und er äh, gesagt, ey, kein Problem, du kannst das ein Monat, zwei Monate, kannst einfach benutzen, wie du es brauchst. Und äh, ich war natürlich super dankbar. Und ich glaube, die haben sich auch gefreut. Ja. Und da ist eh eine. Es vertieft coole auch die Beziehung dann ja nochmal. Auf jeden ja? Fall, doch, doch.
0: Woddu du wolltest was ganz ja, wichtiges hey, sagen?
2: Das was, äh, was ihr gerade gesagt habt, wo du du weißt gar nicht, äh, als wir drüber geredet haben, du hast von deinem Freund Oleg erzählt, wo du auch schon mal hier in diesem Podcast von erzählt hast. Ja, hörst du den etwa? Hey, ja. Ich bin auch ein Fan. <lacht> ja. Und du hast genau das gesagt, so dass Leute, dass er auch gemerkt hat nochmal in der Gründung dort dass es sehr hilfreich ist für die Beziehung, wenn man sich auch helfen lässt. Mhm. Das schafft was ganz anderes. Und ich habe das in der letzten Woche, glaube ich, schon zwei Leuten erzählt. Ich bin erst wieder aus dem Urlaub zurück und ich habe schon mit zwei Leuten darüber geredet, Direkt weil motiviert. du mir erzählt hast. Ey, ja. krass. Das, ja, ist einfach ja. ein sehr wichtiger Gedanke. Das stimmt. Ja, voll gut. Andere Geschichten,
0: die ihr jetzt noch mitteilen wollt? Verrückte Erlebnisse? Den Boot, beim Butze zu Hause ist heute Wasser aus der Steckdose rausgekommen. <lacht> ja.
2: <Was? lacht> Ich hatte so zehn Minuten zu Hause Zeit und auf einmal sehe ich, es kommt Wasser aus dem äh, aus dem Lichtschalter raus. Wow. Und läuft auf dem Boden. Und dann sprach ja. eine Stimme und sagte, nein.
1: <lacht> und leider, leider nicht so eine. Geschichte. Ich
2: wusste, unsere Nachbarn ziehen oben geradeaus und ich bin hoch so, hey. Und die Jungs machen auch so ja. Ich so, hey, macht ihr irgendwas mit Wasser? Ja. Ich so, ja, da kommt Wasser aus unserem Lichtschalter. Und so, hey. Und hat seinen Bruder gerufen und sie haben... So, so, ein, so ein Sprühding, um die Tapeten abzumachen und er hat in irgendein Loch reingesprüht und das ist durch den Kanal oh, unten krass. bei uns auch dem Lichtschalter. Und, hey crazy Das passiert im Leben, ne? Das war, <lacht> ja. das war, aber Gott hat eine neue Begegnung mit den Nachbarn noch, wenn Auf sie jeden jetzt bald Fall. ausziehen. Ja. Ich <lacht> habe sie gut kennengelernt beim Umzug. Ja, ja. Ich saß mittendrin bei der türkischen Family mit im Mittagessen beim Umzug. Das war cool, aber jetzt ziehen sie aus. Ja. 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 Hammer. Wir reden über Hindernisse heute,
0: äh, beziehungsweise über ein ganz besonderes Hindernis von den sechs Hindernissen, die wir in den nächsten äh, Folgen besprechen werden. Und das erste Hindernis, das ist von Kenneth Boer, das ist nicht von mir. Er hat ein Buch geschrieben, Conform to His Image, in dem er so die zwölf Facetten des geistlichen Lebens aufzeigt Und eine davon ist, ähm, wie wir auch in andere ja, investieren, also Jüngerschaft. Und in diesen äh, vier Kapitel glaube ich, zu dieser Facette, also ist ein sehr fettes Buch, ähm, da <coughs> erwähnt er die sechs Hindernisse für Christen äh, in der Evangelisation. Und das erste Hindernis, was er erwähnt, ich habe das nicht so ganz verstanden, ich muss das heute nochmal nachlesen, ich bin mir nicht ganz sicher, was er damit meint, aber er sagt, ich stell, das ist meine Frage an euch, ich stelle euch die, den Titel vor und ihr sagt mir, was ihr denkt, warum er sagt, dass das ein Hindernis ist. Ein Hindernis zur Evangelisation ist erstens Methode. Inwiefern ist Methode ein Hindernis für die Evangelisation?
1: Es kann erstmal in beide Richtungen gehen. Ja. ja. Also äh, ich glaube, ich soll beantworten, oder? Und ich darf. Ja, <lacht> ja okay. Ich darf. Ja, ich glaube, ähm, ein, ein, Also ich habe viele Leute kennengelernt und ich habe es auch selber gemacht, dass ich eine Methode zum Evangelisieren sozusagen genommen habe ähm, und ich habe auf der Methode sehr fokussiert und versucht, alles richtig zu machen, damit ich die Person vor mir vor, vor den Augen verloren habe. Quasi. Ich habe nicht mehr auf die Beziehung fokussiert. Mhm. Und äh, das ist so eine Seite vom Pferd, äh, wo ich runtergefahren bin. Und auf der anderen Seite ist ähm, ähm, ja, dass man gar nicht über die andere, ähm, dass das man gar nicht über das Kon den Kontext von den anderen Menschen überlegt. Zum Beispiel, äh, welche Glaubenshintergrund haben sie ähm, oh, oh, wenn und ähm, wel welche Weltanschauung haben sie. Ich glaube, Methode, eine Methode ist auch, ähm, sich zu fragen, wo kommt die Person her, und äh, wie baue ich eine Brücke, in dem das dann verständlich ist, auch was ich kommuniziere.
0: Okay, das um damit ich, um zu checken, ob ich das richtig verstanden habe. Wahrscheinlich nicht. <lacht> 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 äh, entweder, also nur eine Methode zu haben und sie darauf zu pochen quasi und daran zu klammern, ist nicht gut. Gar keine Methode zu haben, ist vielleicht auch nicht gut, sagst du.
1: Ist das richtig? Ja, weil... Vielleicht ist das ja. zu vereinfacht. Nein, aber das ist gut, weil... Ähm, auch, wenn ich gar keine Methode habe oder gar keine Denkweise oder oder Karte im Kopf habe, ähm, dann komme ich rein und ich sage was, was auch vielleicht wahr ist in der Bibel, aber es wird nicht verstanden, weil ich nicht gecheckt habe, wer gegenüber mir ja, steht.
0: Ja,
3: was sagen, was sagen die anderen dazu? Ja, ich denke auch, also ähm, jede Methode vielleicht wurde irgendwann mal entwickelt, um ein Ziel zu erreichen oder weil man gewisse Werte, Prinzipien hat und die Methode ist dann das Mittel zum Zweck oder einfach die Art, wie man es umsetzt und das kann natürlich variieren. Ne? Es fängt erstmal damit an, dass Menschen so unterschiedlich sind. Ja, ich glaube, für die eine Person passt das gut, für die andere passt das wieder weniger oder auch für einen selber der das Evangelium gut rüberbringen will, passt vielleicht eine Methode zu einem selber auch nicht so gut oder die andere besser. Und ich, vielleicht ist es, es ist natürlich ein bisschen mehr Aufgabe und mehr mit äh, Arbeit verbunden, sich einen Kopf jedes Mal zu machen. Okay, wie kann ich jetzt diese guten Prinzipien mit einer neuen Methode vielleicht besser anpassend äh, rüberbringen? Aber ja, wenn, wenn der Gegenüber, einem wichtig ist und man ihn tatsächlich erreichen will, dann äh, möchte man wahrscheinlich auch die passendere Methode finden. Ja. Ja, ich glaube, damit hängt das halt sehr stark zusammen.
0: Ich, ich oh, no, wow, du hast gerade kritisch geguckt, nachdem Bodo geredet
3: hat. Ey, sag was. Jawohl. Was? Nein, nein, nein. Oh,
0: was? Ich, was? Ich, ich, was? Das
2: ist einfach mein Blick, das, das du ist hast, mein kritisches du darfst Herz. Darfst nicht mehr wiederkommen. Nein, nein, ich, ich, ich wollte euch auch zustimmen. <lacht>
3: Nein, musst du okay, alles sagen. Okay, okay. danke, Wutze, das, das ist alles, was wir hören
2: wollen. Nein, also, ich glaube auch, es gibt so diese Methode, alles passt dann auf einen und ich habe diese Methode und so kommen Leute zum Glauben. Ich glaube, das ist ein Problem, weil wir machen Gott klein damit, hm. weil am Ende gibt es keine Methode. Oh. Will ich das sagen? Yeah, ja, yeah, yeah. es gibt keine Methode, die funktioniert. Okay. Punkt. Weil, das danke, dass ihr heute
0: dabei wart.
2: <lacht> nein, im Sinne, ich meine damit, am Ende ist es Nicht immer die Methode. Gott. Ja. Genau. Und auf der anderen Seite, ich glaube, das hattet ihr auch mal hier in dem Podcast, das fand ich einfach einen sehr wichtigen Gedanken, die Liebe zu den Leuten, wie gehen wir auf sie zu? Wie sind die Leute gestrickt? Wie funktionieren die? Das müssen wir überlegen. Und, das ist, und es gibt Methoden, die vielleicht in einer Zeit der Geschichte mehr von Gott benutzt werden. Mhm. Ja. Das scheint so. Ich glaube, ja. ich
1: ja. Nein, du darfst jetzt. Danke. <lacht>
2: wir müssen, ihr, ihr
0: seht es nicht, Zuhörer, aber wir müssen hier so Zettel ziehen und dann, nein. Äh, ich glaube, ich hatte, ich hatte Boa erstmal so verstanden und ich glaube, er sagt das auch. Mhm. Viele Leute, wenn es zu dem Thema Evangelisation kommt, eins der Hindernisse, die sie erstmal haben, ist, sie wissen überhaupt nicht wie. Sie haben das nie gelernt, sie haben das nie mitbekommen, sie haben das nie, ähm, in irgendeiner Weise vorgelebt bekommen und ihre große Frage ist so gibt es eine Methodik ne mhm. und meine Frage an euch ist wenn ihr Menschen in eurer Gemeinde habt ihr seid alle Leiter bringt ihr ihnen quasi eine Methode bei weil sie stehen da und vor euch und sagen ich weiß nicht wie ich über meinen Glauben reden soll oder sagt ihr einfach mach einfach <lacht> oder sagt ihr nee guck mal hier das und das könnte man benutzen also ist Methode etwas Schlechtes erstmal oder oder kann, gibt es auch Methoden, die vielleicht hilfreich sein können? Ich weiß, in manchen Gesprächen hatten wir auch darüber gesprochen, das ist vielleicht auch eine gewisse Persönlichkeitssache. Manche hilft es, ein gewisses Muster, ein gewisses Schema zu haben, was, was ihnen einfach ein bisschen Rahmen gibt. Andere brauchen mehr so ein bisschen den den Freestyle-Modus. Aber auch dahinter steckt vielleicht eine Methode. Habt ihr eine bestimmte Methode, die ihr die ihr Leuten weiterverbettet? Oder wie hilft ihr ihnen, wenn sie zu euch kommen und diese Frage haben? Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll.
1: Ich, ich, ich habe keine warte. besondere Methode.
0: Schreibst du, während wir reden, auf, was du das als nächstes ja, sagst. Ich, äh,
1: ich bin nein, nein, nein. Das war. Du hast es gerade gesagt, was ich geschrieben ja. habe, war auch Persönlichkeit spielt eine Rolle. Das, hast du, das aber, heißt, du schreibst
0: dir auf, was du als nächstes sagen willst. Ja, ich, ja, ja, weil
1: ich eine Person von Ordnung bin. <lacht> und wirklich, also in meiner eigenen Persönlichkeit oft brauche ich ein Muster. Ja einfach den Angst wieder wegzunehmen, ja. weil das hilft mir nicht, weil ich das eins zu eins auf den Tisch auflege, aber ähm, ich ich werde auch ein bisschen verloren so oh, ja ich,
0: wo fange ich an wie mach, ja
1: und das hilft mir das hilft mir enorm ähm, und ich glaube wie du gesagt hast ist es das ist auch wie äh, eine neue Sprache lernen <lacht> und um, wenn man eine neue Sprache lernt und in ein neues Land kommt, das, das passiert oft. Uh, vielleicht Joe würde zustimmen, weil wir beide hier Deutsch lernen mussten oder dürften. Und, <lacht> <lacht> um, ja, und was, was, was ich am meisten gesagt wurde von Deutschen war, ja, sag's einfach, wir reden. Einfach Deutsch reden. Ja, Deutsch sprechen. So. Einfach, einfach <lacht> sprechen. Und so, ja, ich äh. weiß nicht. Äh, ähm, okay, ich versuche, mein Bestes <lacht> zu geben. Aber ähm, wenn ich kein Vokabel dafür hab, habe, dann kann ich es auch nicht nutzen. Oder wenn ich den, ähm, äh, also äh, keine Ahnung, wie, wie wo die Wörter hingehören, kann ich auch nicht nutzen. Oder? Mit Gitarre. Und dann lande ich mein Flugzeug hier, aber äh, mit Gitarre lerne ich. spiele Gitarre, viele viel Seiteninstrumente. Ähm, ich habe auch andere Menschen beigebracht, Gitarre. Und ähm, ich sage nicht, hey, spiel einfach. Einfach aus den Gefühlen spielen. Einfach lass Musik durch dein, dein Blut. Ja, komm und so weiter und durch die Finger. Ja, nein, sage ich nicht. Blut durch die Finger. Ja, so einfach, ja da, es gibt Blut in den Fingern. <lacht> uh, aber was ich, was ich am Anfang sage, okay, hier ist sein erster Finger, ein zweiter Finger, ein dritter Finger, vierter Finger. Keiner, keiner der Gitarren spielen möchte, will wissen, ob, wo sein erster Finger ist. Aber sie müssen das, also sie, oft ist das ein guter Anfang zu wissen, welcher Finger ge gehört welchem Bund und und welche Seite und so weiter. Und du fängst nicht an zu sagen, okay, spiel was von Carlos Santana, jetzt nachspielen. Ja, das, 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 das kann niemand machen. Du sagst, okay, hier ist ein g Akkorde Hier ist ein h akkorde Ja, ist komisch auf Deutsch. Aber es ist B in, in der... Ja, ist egal. <lacht> uh, ja, oder du sagst ein D. Oder oft... GCD, das da kann man äh, die Hälfte der ganzen Lieder für die Ewigkeit spielen. Und, und die, die drei Akkorde spielen können, was sagen sie? Ich kann Gitarre spielen, ja. Und sie singen und sie äh, singen und, ja. Und äh, aber es gibt Menschen, ich sage auch, ich kann mehr als drei Akkorde spielen. Ich sage, ich kann Gitarre spielen. Ähm, und es gibt auch Carlos Santana und so Leute. Sie sagen auch, ja, ich spiele Gitarre. Aber es ist sehr unterschiedlich wegen Erfahrungen. Ich glaube nicht, dass Carlos Santana denkt, okay, erster Finger, siebter Bund, dritte Seite. Er macht es einfach, weil er das gelernt hat. Aber am Anfang braucht man oft ein Muster. Es muss nicht trocken sein. Es kann auch lebendig mhm. sein. Aber trotzdem ist das hilfreich für viele Menschen, wenn sie das nicht sofort können. Okay. Wow.
3: Ja, ich glaube, ich bin nicht so gut äh, darin, äh, Leuten zu helfen am Anfang, okay, guck mal, so so kannst du das machen, so, so ist ein guter Anfang oder so, wie Kelly gesagt hat, dass man einfach äh, so eine Hilfestellung am Anfang gibt, äh, wahrscheinlich, weil ich persönlich auch mehr so der flexible Typ bin, so sehr äh, spontan reagierend. Und deswegen ist das glaube ich, für mich immer gut zu hören, dass es, dass Menschen unterschiedlich sind und dass es für viele, glaube ich, hilfreich ist, wenn sie am Anfang irgendwie so einen Orientierungspunkt bekommen. Und ähm, ja, deswegen würde ich da auch, wenn es da was Gutes gibt, auch, äh, ich glaube, wie, ich müsste das nochmal neu lernen. Okay, was ist hilfreich? Wie kann man es Leuten besser beibringen? Ähm, und dann vielleicht auch, wie kann man, äh, können Leute sich dann weiterentwickeln, dass man dann nicht irgendwie bei einem Muster dann irgendwie verharten stehen bleibt, mhm. sondern wo man dann eine gewisse Sicherheit vielleicht bekommt, Erfahrung sammelt und dann auch merkt, ah, okay, ähm, ich habe jetzt so die großen Punkte verstanden, jetzt kann ich das so ein bisschen auch ähm, je nachdem verändern oder anpassen oder wie auch immer so. Ne? Mhm. Aber ja, gut, dass du es das fragst. Also ich bin nicht so gut darin, das weiß ich auf jeden Fall. Und von daher, ja. Aber du würdest jetzt nicht sagen, es, du, es ist schlecht,
0: <lacht> Methoden zu haben, oder du wärst nicht offen dafür, vielleicht manche Methoden Menschen auch weiterzugeben,
3: um ihnen so einen Anhaltspunkt oder so einen ersten. Ja, ich würde sagen, für mich persönlich, ne, ich, äh, vielleicht bin ich an dem Punkt auch so ein bisschen, äh, äh, zu, wie sagt man? Zu sensibel? Naja, okay. Also, äh, für mich ist das ein bisschen komisch. Wenn Ich spüre das, glaube ich, sofort, wenn jetzt ja. jemand anderes mir etwas erzählen will. Das kann auch irgendwas anderes sein, eine Versicherung verkaufen oder irgendwas. Ne? Und ich merke dann, ich spüre sehr schnell, glaube ich, wenn Leute irgendwie so ein Muster abspulen. So, Okay, die ja. haben was gelernt. Ja. Ne? Ja. Da baut eine Frage auf die nächste Frage auf und die gehen ihren Weg. so. Ne? Dann haben sie mich schon verloren. Dann denke ich mir, okay, ich bin dir als Mensch nicht so wichtig. Ja, ja? Du willst einfach nur dein Ding durchziehen. Hauptsache, ja. du hast irgendwie deine Sache verkauft und dann bin ich schon weg. So, ne? Und weil ich, glaube ich, was das angeht, halt so eine Antenne habe, deswegen mag ich das persönlich nicht. Ja. Ja, und weil ich das persönlich dann auch nicht mache, glaube ich, ähm, habe ich das nicht so auf dem Schirm, dass es aber durchaus für manche Leute hilfreich sein kann. Und deswegen, das ist das, was ich meine, ja, deswegen verpasse ich das auch, den Leuten das beizubringen. Ich gehe immer davon aus, ja, viele sind so wie ich. Also macht das intuitiv und dann werdet ihr das schon richtig machen. Ja, ja. Und ich glaube, ja. das ist dann auch irgendwo nicht, äh, förderlich.
1: Es gibt ja auch schlechte Methoden, wie du beschrieben hast, ja. Also, wenn man wirklich den Gefühl bekommt, ich, oder das Gefühl bekommt, dass ich, was, dass sie mich, ver was verkaufen, dann ich würde sagen, ja, dann hat, dann, dann ist die Methode nicht zu dem richtigen Zweck benutzt oder sowas.
2: Kommt drauf an, wie man verkauft, würde ich sagen. Also, ich, ich muss immer an meinen Persönlichkeitstest denken, bei mir ist Sozialwesen, also mit sozialen, mit Menschen unterwegs sein sehr hoch und auch überzeugend, das heißt auch verkaufen, wenn ich weiß, dass das Produkt gut ist, mhm. wenn ich die Person, das bei mir, aber das kommt zusammen, ich muss die Person sehr gut kennen und mir ist es wichtig, dass die Person weiß, dass ich es ernst meine, da kommt dann das rein, dann kann ich es auch verkaufen, in Anführungszeichen, ich würde ja, ja. es nie verkaufen nennen, ne? also du hast schon recht, wenn sie schlecht verkaufen, so wie du sagst, das ja. geht nicht, ja. Aber ich, ich, ich stimme dir zu, Bodo, so ich merke das auch bei mir, ich mache vieles irgendwie intuitiv oder habe intuitiv gelernt so und man macht irgendwie und man hat gelernt, so habe ich auch Instrumente gelernt, muss ja. ich sagen. Vieles einfach getestet und ich glaube, so mache ich das auch und ich merke jetzt bei vielen Sachen, ich muss lernen, das dann runterzubrechen, zu überlegen, hey Butze, wie machst du das eigentlich, um dann auch Leuten zu helfen, ähm, nicht nur das Ziel oder irgendwie ein Modell an die Hand zu geben, sondern auch Fragen. So was? Manche Leute wissen gar nicht, hey, was kann ich jetzt eine Person fragen im Gespräch? Und ich denke so, hä? Frag doch einfach so die Person kennenlernen. Aber die, so, hä, aber was? Ah, okay. Ja, wie geht's dir? Wo bist du aufgewachsen? Familie? So, also, da kommen manche nicht drauf. Mhm. Das ist schon, ja, das ist wichtig. Ich bin gerade am Reflektieren darüber ja, in den letzten ich, Wochen.
0: Ich merke, ich bin auch eher so jemand, der das irgendwie intuitiv macht. Und trotzdem merke ich, wie man man ähm, ermutigt Leute immer zu gewissen, ja mach's doch einfach, mach's doch einfach. Und und mich hat es schon nochmal auch in Gesprächen mit Kelly nochmal mal neu mhm. äh, ermutigt darüber nachzudenken. Aber können wir Leuten noch etwas an die Hand geben, wie du sagst, um einfach mal irgendwo anzufangen? Nicht mhm. nicht, dass sie immer da bleiben. Und ne, und eine Methodik heißt ja nicht, ich gebe ihnen ein Skript, was sie sagen ja, sollen. Ja. Aber eine Methodik kann auch sein, ich gebe ihnen Drei, vier, fünf Fragen, mit denen Sie einfach ein Gespräch starten können, wenn es das ist. Und die Frage muss nicht sein: äh, Entschuldigung, <lacht> ähm, was denken Sie, wo Sie nach dem Tod? Also vielleicht kann man diese Frage stellen. Ja. Aber aber vielleicht auch die Frage erstmal: äh, Ich frage meinen Nachbar: Hey, ähm, keine Ahnung, äh, wie geht's dir? <lacht> ja, ja. So immer eine gute
1: Frage. Immer ja. eine gute Frage.
0: Und dann erzählen die und dann erzählen sie von etwas, was sie gerade beschäftigen ja. und sagen sie, so, Hey, ich, äh, und dann sage ich einfach. Keine Ahnung, ich, ich werde dafür beten oder ist es okay, wenn ich einfach dafür bete jetzt? oder? Keine Ahnung, simple Sachen, die man ihnen, ja. weiß, das ist keine Methode, äh, liebe Zuhörer, das ist keine Methodik gerade, aber das ist einfach, ich überlege gerade so laut nach, ähm, was sind Dinge, die man Menschen auch mit ihr an die Hand geben können. Ich musste gerade dann denken, es gibt so eine ähm, so ein Tool, ein Werkzeug, das mhm. heißt Temperature Reading äh, und das ermutigt Menschen dazu, in unterschiedlichen Beziehungen ähm, die, dieses Gespräch ganz bewusst zu führen, um gewisse Themen aufzuarbeiten und den Raum zu schaffen, auch um um sich vielleicht schwierige Sachen zu sagen. Und Butz und ich, wir haben uns, wir treffen uns, äh, wir versuchen uns jede Woche zu treffen ähm, für Brotime, ja, das ist unser unser Date Night so quasi als beste Freunde. Und <lacht> anfangs hatten wir dieses Tool immer benutzt, ja, und es mhm. geht immer so hin und her. Ja, aber es fängt an mit, ich schätze an dir und dann sagt der andere, ich schätze an dir und dann geht's, ich weiß nicht, krieg's gerade die Reihenfolge nicht mehr hin. Man spricht mal über Träume und Hoffnungen und bla 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 Aber man redet auch so über Sachen, die einen verwirren, so hey, ich, mir ist das bei dir aufgefallen, das verwirrt mich, so warum, warum spuckst du mir <lacht> immer mir ins Gesicht?
2: <lacht> Sorry. <lacht> Meine Zahnspange. Ja, genau. Nein, <lacht> aber so,
0: ja, warum, mir ist das aufgefallen, ich finde das komisch so, dass du irgendwie äh, so und so und das und das machst oder mhm. äh, und dann sagt man auch, hey, mir ist aufgefallen das und das und ich mir ich würde mir eigentlich wünschen, dass du mehr mhm. das und das tust. Einfach so, ich habe es auch mit meiner Frau gemacht, ich rede jetzt hier so über Butze, so. ich liebe meine Frau, aber ähm, und irgendwann ist es aber dann zu einer Kultur geworden, weil es war auch komisch, äh,
2: am Anfang war das mega komisch für uns das zu machen, so, aber irgendwann. Wenn du sagst, am Anfang, nicht, als wir uns kennengelernt haben beim Studieren am Anfang, sondern wo wir nochmal bewusst gesagt ich kannte haben, ne? wir ich, treffen uns. Ich bin uns. zu ihm gegangen habe gesagt, hey, willst du wollen Sie Temperature reading? Also wir reden hier, wir kannten uns ja, fünf, ja. sechs Jahre und dann haben wir angefangen, mhm. dieses Ding zu machen manchmal. Ja, 38 ja. Grad. 30 okay.
0: Grad. Und dann, äh, und irgendwann ist das aber, weil wir das jede Woche gemacht haben, brauchten wir das irgendwann nicht mehr weil dann einfach eine Kultur geschaffen war zwischen uns, wo, wo ich weiß, ne, wozu kommt zu mir und sag, so das, du hast so, es hat mich verletzt, so und dann ist einfach, äh, und wir haben dann dieses Tool zum Beispiel Leuten in unseren Gemeinden gegeben, die als Freunde, als so Rechenschaftspartner unterwegs sind, weil, ähm, weil sie, sie das einfach nie gelernt haben, wie komme ich überhaupt in diese Ebene, auch mal etwas bei der anderen Person anzusprechen und zu sagen, also ich ich sehe da was, was nicht so gut bei der Person ist, aber ich traue mich nicht, nicht zu sagen, wir sind Freunde und dann haben mhm. wir so gesagt, hä, ihr müsst darüber reden, so, macht einfach dieses Tool. Und auch da geben wir eine Methode, was ein bisschen unnatürlich ist, aber das Ziel der Methode ist, dass es wie Stützräder sind, mhm. die man irgendwann abbaut, damit ja. man dann in der Lage ist, mhm. ähm, in der Halfpipe äh, sein Mountainbike zu fahren.
1: Ja. Was, was ich oft nutze, ist, äh, es, es ist kein Tool, das man kaufen kann, aber es ist einfach das haben wir auch schon mal besprochen aber einfach dass man seine eigene Geschichte reflektiert mhm. und in der Lage ist das irgendwie zu sagen nicht dass man ein Skript hat oder dass man äh, was auswendig lernt aber ich ähm, eigentlich können die Leute das schon intuitiv aber oft ähm, sie wissen nicht genau was 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 äh, was wo treffe wo treffe ich den Punkt so und ich habe auch gelernt, also bei Leuten, die neu im Glauben sind, ist super einfach. Ja, so, hey, erzähl einfach, wie dein Leben jetzt ist und deine Reise. Und super einfach. Sie brauchen keine Methode, einfach Ermutigung. Aber ähm, bei Menschen, die schon längst in, der, in einer Gemeinde waren, ich finde sehr hilfreich, manchmal über die Geschichte zu, äh, zu, zu reden und zu sagen, hey, schreib ja nicht deine zwölf, äh, mal deine zwölfseitige ja Geschichte, aber ja. heute nur eine halbe Seite. Ja. Einfach versuchen zu ähm, zusammenzufassen und wie würdest du das ein, äh, beschreiben in einem Gespräch? Und äh, was ich oft merke und äh, in USA und in Deutschland ist, dass Leute, die äh, ja sozialisiert, so christlich sind, äh, sie nutzen oft sehr komische Worte und äh, zum Beispiel auch wahre Wörter, zum Beispiel ja, damals wurde ich vom Blut des Lamens gewaschen. Und so, ja. Hä, was? Äh, was für eine Sekte äh, ist das? Ja. Ja. Ich komme aus äh, einer Metzger. Metzgerfamilie. <lacht> ja, oder sowas. Und, äh, oder, oder sie reden von Sa Sachen in einem Gottesdienst, wo man das nie erlebt hat. So, wir hatten am Ende einen Aufruf und ich wusste, dass der Heilige Geist zu mir redet. Und weil der, der Heilige Geist, was war ein Aufruf? Und, äh, ja, und ja. einfach zu sagen, hey, einfach, einfach diese Sprache runterzubrechen, ähm, das ist schon eine Methode. Ja. Ähm, aber... Und, und natürlich, ich hoffe nicht, dass sie sagen, ich lese dir meine Geschichte jetzt. Äh, 1982. <lacht> so, ja.
0: was, ist, was war 1982? Äh, bin ich
1: geboren. Yeah. No. <lacht> Und äh, ja. Nintendo ist zu Amerika gekommen.
0: Ja. <lacht> yeah. Yeah. Ich, ich glaube, ähm, eine, eine Methode, die, die ich glaube ich auch hilfreich finde und ich bin gerade so in, im, im Nachdenken darüber, wir wurden als Gemeindegründer quasi darin geschult, du musst kontextualisieren, Ja. du musst verstehen, wie die Menschen denken, wie wie ihr Weltbild ist, was für Fragen sie haben, wie sie denken, was das wie das Leben funktioniert und was wichtig im Leben ist und was die Realität ist und was sie nicht ist und dann musst du das runterbrechen und irgendwie da reinkommen und ich habe irgendwie gemerkt, ich dachte immer, ich muss das machen und habe dann verstanden, ich eigentlich müssen alle das machen, <lacht> alle müssen darin geschult werden, wir haben gute Kommentare über die Bibel, wir haben nicht so viele Kommentare über unsere Kultur. Wir können die Bibel gut auslegen, aber wir müssen auf der anderen Seite die Kultur auslegen. Und dieser Drei-Schritt der Kontextualisierung, eintauchen, enthüllen, einladen. Eintauchen, erstmal lernen, verstehen, was beschäftigt sie, was sind die Themen in ihrem Leben, worum geht's ihnen, worüber reden sie ständig, warum beschäftigt sie das. Enthüllen, sie, sie haben gewisse Sehnsüchte und sie versuchen das, aber in Dingen, es funktioniert nicht, was sie denken, wie es Leben funktioniert, das funktioniert nicht. <lacht> so, sie sagen, ja, keine Ahnung, Hauptsache, ne, wie wie viele Butze, wir haben das öfter gehört, ne, Hauptsache gesund. So, Hauptsache, Hauptsache gesund. gesund. Hauptsache Nein, gesund. denk das mal fertig. Das ist das wirklich so? Am Ende bist du gesund, aber deine Familie ist tot oder gut, aber die sind da nicht gesund. Ne? Also bist gesund, aber du hast alles andere nicht. Du Bist nicht glücklich oder so. Ist wirklich deine körperliche Gesundheit das Wichtigste? Enthüllen, zu sehen, zu zeigen, aufzuzeigen. Dass das nicht funktioniert und das und dann einladen, nicht da stehen bleiben, weil das ist eine sehr deprimierendes Gespräch dann, äh, sondern einladen zu was Besserem. Mhm. Ich glaube, dieser Dreischritt, das fehlt, glaube ich, vielen ähm, Christen, weil sie da nicht mitgenommen wurden, ne? weil wir immer gesagt haben, das ist der Aufgabe irgendwie vom Pastor oder das ist der Aufgabe vom Leiter. Aber ich würde sagen, jeder Jünger muss damit hineingenommen werden, zu verstehen, wie wir Menschen hineinnehmen in diese Welt, zu verstehen, wie die Welt denkt und, und funktioniert, was was ihre Nachbarn für für Werte haben, aber auch wie das Weltbild ihrer ihrer Freunde und Nachbarn, wo das nicht funktioniert und ihnen da helfen, wie sie dort Jesus relevant machen können. Ich glaube, das ist so, wo ich, das ist eine Methodik zumindest, wo ich denke, da, da kann ich noch viel besser werden, das anderen irgendwie, da andere mhm. mit reinzunehmen und mhm. sie sie zu lehren, Methodik im Sinne nicht nur von dem, was sie sagen, sondern wie sie denken in Gesprächen.
2: Mhm. Ich wurde mal gefragt, ist es ist so, müssen wir Christen immer erst rausfinden, was bei dem anderen nicht stimmt, um dann das Evangelium erzählen zu können? Das heißt, wir graben so lange nach, bis wir den Fehler finden und dann sagen wir, aha, guck mal,
3: hier ist der Fehler. Hm. Was würdet ihr sagen? Ja, ich würde sagen, äh, das kann hilfreich sein. <lacht> Also wenn jetzt jemand wirklich ein Problem hat, mit dem er lange zu kämpfen hat und wirklich nicht weiß, ey, wo ist die Wurzel, wie kann das überhaupt, kann es jemals irgendwie wieder irgendwie in Ordnung gebracht werden? Ich glaube, dann ist es tatsächlich wie so ein erleuchtender Moment, wo man sagt, hey, boah krass, du hast wirklich den äh, Nagel auf den Kopf getroffen. Keine Ahnung. Ne? Aber ich glaube, ähm, das ist nur in den Fällen, glaube ich, wo Leute auch nach Lösungen suchen und das Problem bei sich erkannt haben und einfach danach fragen. In den meisten Fällen ist es, glaube ich nicht so. In den meisten Fällen ist es eher so, die Reaktion ist, nein, ich mag das nicht. Wenn man jetzt irgendwie den wunden Punkt bei mir herausfindet und da noch weiter reinbohrt und so. Das ist sehr unangenehm für jeden von uns. Und ich glaube, da ist es natürlich hilfreicher, wenn man äh, die Parallelen zu dem eigenen Leben, zu dem eigenen Herzen findet und darüber sprechen kann. Es ist immer einfacher, äh, jemanden zuzuhören, wo es nicht um einen selber geht, sondern um eine andere Person. Und ich glaube, vielleicht ist das auch ein guter Weg, das zu lernen, das war, ich glaube, das, wie es bei mir passiert ist, wie ich es gelernt habe, viele von uns, die hier sitzen, glaube ich, haben von Tim Keller viel gelernt, ich glaube, er war somit derjenige, der mir die Augen geöffnet hat wo ich erkannt habe, okay, ist egal, wie lange du Christ bist, äh, letztlich hast du eigentlich auch ähnliche Probleme wie jemand, der nicht an Gott glaubt. Es verpackt sich nur anders. Und ich glaube, ähm, in diese Richtung vielleicht auch etwas zu verstehen über seine eigene Beziehung zu Gott, über die eigenen ähnlichen Muster auch. Äh, warum ist mein Herz so gepolt? Warum wendet es sich immer wieder ähm, anderen Dingen zu anstatt Gott? Und ich glaube, darüber diese drei Schritte dann zu lernen bei sich selber zum Beispiel ne, auch eine Enthüllung und äh, eine Einladung von Gott und alles bei sich erstmal zu erleben. Und dann ist es vielleicht doch eine hilfreiche Methode, diese Sachen vielleicht mit jemandem zusammen oder auch für sich alleine äh, mal anhand von konkreten Beispielen in seinem Leben mal äh, aufzuschreiben oder vielleicht ein paar Geschichten, ein paar Beispiele, wie man selber... Gottes Gnade erlebt hat und wie das eingeprägt hat. Und ich glaube, diese Geschichten helfen unheimlich, wenn man jetzt im Gespräch mit anderen ist, weil sie einfach persönlich eigene Geschichten sind und man darüber einfach auch diese Brücke schlagen kann und sagen kann, hey, äh, mir geht es genauso, mir ging es genauso, mir geht es heutzutage immer noch so, ich habe ein ähnliches Problem wie du und ich habe für mich entdeckt, dass es eigentlich damit zu tun hat. Und deswegen brauche ich jeden Tag einfach äh, Gottes Art, wie er mit mir umgeht. Und ich glaube, dann hat man quasi es in eine Art rübergebracht, verständlich, weil es auch mit einem konkreten praktischen Beispiel ist und auch, wo man sich selbst noch mit reinnimmt quasi. Ne? Ähm, und ja, aber es ist eine gute Fra äh, gute Sache, die du gefragt hast. Ähm, also so habe ich das für mich, glaube ich, erstmal in meinem eigenen Herzen entdeckt, gelernt. Und ja, ähm, Vielleicht müssen wir in diese Richtung ein bisschen mehr Ich, ich weiß auch, also Ich, ich kenne dich ja, ne? Dass die Frage ja auch bewusst
2: Also ich finde die Das war eine auch eine bisschen provokative ja. Frage, die aber auch ich gefragt wurde. Ich ja, glaube. und ich finde die auch berechtigt. Aber ich glaube, das, das, das Ziel ist ja, glaube ich,
0: nicht bei dem anderen das Problem zu finden. Also in dem Sinne zu sagen, ah, wo bist du falsch? Genau. Ne? Das mhm. Ziel ist bei der anderen das zu finden, wovon wir über alle überzeugt sind oder das vorzuzeigen, wovon wir alle überzeugt sind, dass dass wir nur wirklich erfüllt werden in Jesus. Dass alle Antworten in Jesus zu finden sind und dann zu verstehen, aber was ist die Frage, die da ist. Ich kann ich kann eine Antwort bieten, Jesus als Antwort bieten zu einer Frage, die gar nicht gestellt wird. Aber wo sind die Fragen? Und die Fragen sind ja auch ähm, entweder beantwortet schon oder schlecht beantwortet oder noch nicht beantwortet bei Menschen. Oder sie meinen, sie haben sich schon beantwortet. Und zu zeigen, hey, bevor ich zeige, wie viel besser Jesus ist, muss ich zeigen, wie deine Antwort, die du jetzt darauf hast, hey, die wird dir das nicht bieten. Und das ist ja irgendwie eine, nicht eine ein Ziel des Gesprächs, ist ja nicht am Ende dazustehen und Recht zu haben. so hm. da Boots und ich haben so Entdeckergruppen geleitet, wo wir mit Menschen... So sechs Abenden über, über gewisse Themen mit Nicht-Christen gesprochen haben. Und wenn wir nicht, wenn wir Christen dabei hatten, ähm, haben wir sie immer ein bisschen so geschult und, und haben sie, ja, das Wichtigste bei den Entdeckergruppen war, mit den Christen vorher zu reden. Was wir, was wir nicht machen. Ja, weil welche sie, Sprache wir nicht oh, benutzen. Weil sie, ja. sie können manches kaputt machen und so, ja, zum Beispiel, sie denken, wir müssen über jedes Thema diskutieren, ja. Und manches, wir haben ein gewisses Ziel für den Abend und manche Sachen müssen wir einfach stehen lassen. Nicht jede Aussage müssen wir jetzt zu einer Diskussion machen. Und das andere ist, das Ziel von dem Abend ist nicht am Ende dazustehen und Recht zu haben. Dann habe ich gesagt, dann brauchen wir keine Entdeckergruppen. Dann warten wir einfach, bis Jesus wiederkommt und dann sagen wir den Leuten, ah guck, ich hatte Recht. Aber das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist nicht, dass wir Recht haben. Das Ziel ist, ihnen Jesus als Person zu zeigen. Und das heißt, in einem Gespräch, wenn ich meinen Nachbar oder meinen Freund kennenlerne, ich will ihn zeigen aus Liebe zu ihm, weil ich getrieben bin für diese Liebe, die Jesus für ihn hat. Hey, das, was, wo du gerade dran klammerst und wo du all dein Leben baust oder was du denkst, was dir jetzt Hoffnung gibt. Nein, das ist es nicht. Am Ende ist es ein ein Stück Holz, ne, wie es immer wieder in der Bibel heißt, wie die Götzen waren. Das, der, der ist blind, der ist taub, der ist stumm, der kann dir nicht helfen. Jesus, der ist hm. nicht ein Stück Holz, aber er ist an das Stück Holz gegangen für dich. Bam! Still got it,
1: Ward. <lacht> Church Pastor. Ach, ja.
0: Sorry. Aber ja, das meine ich ernst. Sorry, das, das war am Ende kam mir das so. Aber, ähm, ja, ich glaube, das so würde ich, so hast du wahrscheinlich auch geantwortet auf die Frage. Oh, ich weiß
2: nicht mehr, wie ich geantwortet ja. habe. Damals, keine Ahnung. Aber ich würde es auch ähnlich sagen. Auch so. Wir gehen ja nicht ins Gespräch rein wenn wir Jesus erlebt haben, so von oben herab und sagen, hey, ich zeig dir jetzt, wo du falsch bist. Weil ja. dann merken wir schon, wir müssen uns beweisen. Und dann merke ich schon, wow, okay, da kommen Fragezeichen hoch. Aber ich denke auch, wie du sagst, so die die Liebe zu den Leuten drängt uns ja auch wieder hin zu sagen, hey, ah, ich beobachte da was und ich, ich sehe das bei Leuten manchmal. Oder ich höre das in Gesprächen und ich merke, sie bauen so sehr darauf, sie erzählen so viel von dieser Sache. Und ich, ich fände es nicht okay, das nie anzusprechen. Mhm. Ja, ja, das, ja.
1: Ich war, ich hatte einen Gedanke heute. Ich habe vor einigen Wochen angefangen zu boxen. Ja, ich bin auch jetzt Boxer. Alle, alle, man sieht Man sieht's. <lacht> danke. <lacht> <lacht> um, und ich, ich glaube, das war ein Kompliment. <lacht> <lacht> du hast ganz viele Blauflecken. Ne? <lacht> ja, danke. <lacht> <lacht> okay. Um, und das begeistert mich voll, also ich, 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 hätte, ich bin nie auf die Idee gekommen zu boxen, eigentlich und dann äh, Acer, der Freund von uns, hat Christian, der Boxtrainer, äh, kennengelernt, hat mit ihm trainiert, auch gesagt, wie, wie, wie viel Spaß es macht, dann habe ich äh, bei Aces Instagram gesehen, dass Bodo ein Probetraining macht, und gedacht, oh, hey, oh Bodo Wenn ist schnell. Das, Wenn Bodo das macht, dann kommt auch. Bodo, Bodo ist schnell, er ist ein guter Fußballer. <lacht> äh, ja, er ist einfach dafür geeignet, wahrscheinlich. Und äh, ich dachte, ja, vielleicht gehe ich mal dahin, einfach Teil davon zu sein und ich mache ein Probetraining und sage, das ist nicht mein Ding. <lacht> äh, und äh, ja, Christian hat mich auch sehr, irgendwann angesprochen und gesagt, hey, ja, komm mal vorbei. Ich habe es gemacht, jetzt mache ich dreimal die Woche. Ja, ich, was ich damit sagen will, ist, ich habe so viele Menschen in der, in der letzten Woche, in den ersten Wochen habe ich nicht gesagt. Aber in der letzten Woche, ich habe gemerkt, wie, wie gut das mein Körper tut, ähm, wie, äh, wie viel Energie mehr ich habe, äh, wie gut das ist, äh, etwas zu schlagen, und, äh, und, äh, aber auch kein... Äh, Uh, kein Gewalt zu machen, ja? mm. also in einer...
0: Gewaltloses Schlagen. Ja, das ist so, hey... Niemanden dabei zu verletzen. Das ist so,
1: ja, genau, ich will auch Menschen nicht verletzen, aber auch gut zu wissen, hey, uh, wenn ich mich verteidigen muss, habe ich ein bisschen gelernt. Wow. Um, ja, okay. Und auf dem Heimweg heute vom Boxclub habe ich wirklich gedacht, hey, ich erzähle so gerne über Boxen jetzt, ich habe auch meinen Nachbar gestern gesagt... Ja, hey, was hast du in den letzten Wochen gemacht? Ich habe angefangen zu boxen. Boxen, wirklich? Ja, wie ist es? Ja, es macht voll Spaß und es war so natürlich von mir. Und ich hatte ein bisschen schlechtes Gewissen auch. <lacht> so. Ja, ich spüre oh, es. Oh Mann. Mann es. Äh, <lacht> wann war das letzte Mal, als ich du natürlich, hast keine, ja, du hast, mit hast keine Methodik
0: gebraucht, um über Boxen zu reden.
1: Ja, das komme, das komme ich dazu, ja. Äh, nein, das stimmt. Ähm das, weil weil es neu ist. Und deswegen habe ich auch gesagt, ich muss nicht mit einer Neugläubiger über ihre hm. Geschichte reden. Sie kennen die Geschichte. Und sie erzählen Freude, Freude vor. Aber wann war das letzte Mal, dass ich mit Freude und natürlich mit meinen Nachbarn geredet habe? Und nicht, weil... ja
0: Über Jesus meinst du? Ja, ja.
1: ja, das, ja wir reden sehr gerne. Aber wann war... Ja, ich... Äh, und wenn ich mit Leuten rede, ist ist meine Motivation, weil äh, aus Pflicht irgendwie, mm. auch wenn ich immer sage, ist nicht aus, aus Pflicht, ist aus Gnade und so weiter. Aber ja. trotzdem, mein ja. Herz ja. sagt mhm. mir, nein, du musst es machen. Also sonst <lacht> bist du ein schlechter Christ. Ja. Äh, mhm. Du machst sogar den missionar -Leben podcast Du musst es <lacht> filmen, weiter <lacht> ich brauche, sagen. Ich brauche eine Geschichte für die nächste Folge. <lacht> <lacht> nein, aber ja, das ist äh, es, wir kommen zurück zu Butzes Punkt, dass es um Liebe geht und Liebe kann man äh, nicht unterdrücken. Äh, Liebe kann man, kann man nicht in einer, in, in einer Dose schieben. Mhm. Äh, es, es kommt einfach aus dem Herzen ähm, und ich will jeder, der mithört, auch ähm, einfach ermutigen, wenn ihr über unsere Methodik und so weiter gehört habt, ähm, wenn ihr Freude im Herzen habt über Jesus, dann sagt es einfach. Ja, das ist wie rede Deutsch einfach. Ja, ähm, es ist auch okay, wenn dein Deutsch nicht perfekt ist. Es ist auch okay, wenn dein, wenn wenn du nicht jeden wenn Teil, von, wenn ich jeden Teil äh, von ähm, von von der Weltanschauung verstehst von dem Gegenüber, aber trotzdem das Ziel ist nicht schlecht Deutsch zu reden. Oder äh, einfach sitzen bleiben, wo ich bin. Unser Ziel ist natürlich auch ja, aus Liebe mehr über die andere Person m, zu lernen, damit wir auch besser kommunizieren können, weil es aus unserer Freude kommt. Ja, richtig. Ja.
3: Ich glaube, das ist wahrscheinlich der wichtigste Punkt. Ich denke auch, wenn ähm, zum einen natürlich, äh, wenn einem etwas begeistert, sehr frisch gehalten ist, die Freude dann... Dann, dann fällt es einem leicht, dann will man anderen Leuten davon erzählen. Aber selbst wenn man das nicht tut, glaube ich, äh, merken die Leute etwas an dir, dass du halt total glücklich und dass du eine Fröhlichkeit hast, die sie, die anziehend ist. Also wo Leute einfach auch gerne, äh, gerne Zeit mit dir verbringen wollen, auch mehr wissen wollen und auch Fragen kommen. Hey, ja, wie. Wie ist das bei dir? Ich merke irgendwie, du bist, äh, auch wenn jetzt Sachen irgendwie nicht so gut gelaufen sind bei dir, äh, aber Leute wollen mehr wissen davon. Ich glaube, dann kommt auch mehr, ähm, kommen mehr natürlich einfache Situationen, wo man äh, gefragt wird oder wo man auch sehr natürlich von seinem Glauben teilen kann. Und ich finde, mit das wahrscheinlich ist der wichtigste Part und auch zugleich ähm, ein schwieriger Part. Weil, wenn meine Beziehung zu Jesus nicht so intakt ist, oder ich nicht so, so wirklich mit ihm einfach so eine äh, innige Beziehung habe, wo ich diese Freude wieder reaktiviert kriege, dann äh, ist das manchmal der Punkt, wo ich denke, okay, wo ist der Knopf, wo ich das wieder einfach äh, easy wiederherstellen kann. Ne? Und ich glaube, das ist dann vielleicht nicht das Thema Evangelisation. Es, dann, es dann geht dann mehr um das Thema Beziehung zu Jesus. Aber eigentlich ist das die Grundlage, dass ist das eigentlich, was wir brauchen, um Evangelisation sehr natürlich und mit Freunden machen zu können. Ja, aber es ist, äh, ich merke das auch wie bei Kelly. Mir geht es genauso so, wo ich denke, ja, man hat so im Hinterkopf irgendwie das Gefühl, mh, irgendwas stimmt nicht ganz. So, ich bemühe mich, Evangelisation, ich mache das, Jünger machen so weiter, weil ich weiß, okay, das ist wichtig, das ist ein Wert von mir. Aber es läuft nicht so easy rund. Und ich merke, ah, irgendwas muss vorher noch passieren, glaube ich, bei mir. Ich habe irgendwie ein Gefühl dafür, ja. Und dann ist es wahrscheinlich meistens die eigene Beziehung zu Jesus. Ja. Aber ja, guter Punkt. Ich versuche das zusammenzufassen. Kann.
0: Ähm, ich habe am Anfang dieser Folge vergessen, unseren Slogan zu sagen, der eigentlich von Lionel kommt, der nee. sagt, was ist, wenn, wenn Jünger machen, Jünger sein wieder Jünger machen bedeutet? Das ist, was es heißt, ein Jünger zu sein, heißt andere zu Jünger zu machen und auf dem Weg dahin Menschen zu Jesus zu führen. Kann Methodik ein Hindernis sein? Ja, wenn es nur pure Methodik ist, wenn es nur die eine Methodik ist, wenn es eine Methodik ist, die Menschen mehr abstoß, wenn es eine etwas ist, was uns vergessen lässt, warum wir es machen, von wo es kommt in unserer eigenen Beziehung zu Jesus und dass es uns am Ende um die Liebe und den Menschen hingeht und dass es etwas ist. Aber Methodik kann auch etwas Hilfreiches sein, was uns eine Stütze gibt, was uns einen ersten Start gibt, was uns Impulse und Anhaltspunkte gibt. Aber es sollte nicht dabei bleiben, dass am Ende nur eine Methodik abgearbeitet wird, sondern ähm, sie soll uns eine Hilfe sein, vielleicht ein Gespräch zu starten oder einen gewissen Rahmen zu bieten, wie man auf Dinge reagieren kann. Aber am Ende ähm, soll sie uns auch nicht abhalten zu meinen. Wenn ich nicht die perfekte Methodik habe, dann kann ich nicht über Jesus reden. Sind alle zufrieden mit dieser Zusammenfassung?
3: Das hast du super gemacht, Jason. Wunderbar. Dankeschön. <lacht>
0: Danke, dass ihr dabei wart. Butze, Ein ganz großen Dank an dich. Yeah. Ähm, und wir haben am Anfang kurz darüber gesprochen, wer von uns hier hört eigentlich diesen Podcast? Du, Buzze, du hörst ihn. Hört ihr euch diese Folgen nochmal an, Ich bin Joe? ja nicht
2: dabei, deswegen muss ich ihn hören. Wow, krass. Ja,
0: Herr Kelly hat erzählt, dass er seinen Kindern das äh, vor dem Bett ins Bett gehen. <lacht>
1: <lacht> Gute
0: Nacht. Gute Nacht, Phoebe und Elena. Ich danke, dass ihr zugehört habt. Schlaft gut jetzt. Alles klar, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Denkt dran, uns gerne mit anderen zu teilen und wenn ihr Feedback oder Ideen habt, auch Gedanken zu dem Thema dann bitte, wir haben noch viel zu lernen und ihr, euer, euer Feedback als Zuhörer ist, ist uns sehr, sehr viel wert. Cool, bis zum nächsten Mal.